0: Nun lasst mich mal meckern, das muss man doch sagen dürfen. Ich lasse mir nicht mehr die Schnauze. Vierzig Jahre lang habe ich die Schnauze gehalten und soll ich ausgerechnet jetzt dumm dastehen wie die Kühe und brüllen oder das Maul hängen lassen und wieder keuen, was ich geschluckt habe all die Jahre und jetzt schlucke, was die geschniegelten Herren im Fernsehen vorkauen, die Weisheit zwischen Mark und Markt? Soll ich nur abwarten und nicken? Lieber sag ich doch, was mir nicht passt, auch wenn ihr mich für bescheuert und undankbar haltet. Ich bin der, der am meisten quatscht, hier gebe ich ja zu. Aber ihr könnt mir trotzdem zuhören, verdammt. Sogar euch haben wir mit unserem Gemüse beliefert und nun ist unseren Leuten auf einmal nichts mehr kernig und farbig und saftig genug. Und wir sehen zu, wie eure Produkte hier reibungslos einfließen, und da verstehe ich nun gar nichts mehr. Das haben sie im Fernsehen erklärt, dass wir für den Export jeder Ladung Gemüse an euch eine Genehmigung eures Ministers brauchen, weil die EG nicht zulässt, dass preiswertere Produkte auf eurem übervollen Markt landen. Und wir sehen zu wie die Blöden, wie staatliche Schutzbestimmungen für unsere Produkte abgeschafft werden. Da komme ich nun gar nicht mehr mit. Von Tag zu Tag mehr werden unsere Märkte und Regale geöffnet für die Produkte von drüben und bei uns alles Sense. Erklär mir das mal. Muss man denn, wenn man den Staat schlachtet, gleich die ganze Wirtschaft notschlachten? Ist ja schon gut, ist nicht persönlich gemeint. Ihr sitzt nicht in Brüssel und Bonn, ihr sitzt in Berlin oder hier auf den Bänken, die ihr mitgebracht habt und spendiert ein Fest, von dem man noch lange reden wird. Und wir reden, und ich höre nicht auf zu reden, weil alles neu, oder vielleicht doch nicht so neu, sondern nur anders, und wir saufen mit euch, und es ist immer noch Bier da, und Plastikbecher, so viele Becher, ein Bier noch, na gut, das letzte. Wer heute nicht feiert, ist ein Idiot, das sage ich euch. Und schön, dass ihr hier seid, und alles nur, weil eine Verwandte der Rebecks, ein Fräulein von Witzleben, aus Anlass der Feier die Rebecks, weil sie laut einer Urkunde fünfhundert Jahre auf Rebeck saßen, im Jahr 1875 ausrichteten, die Sage aufgriff, vom freundlichen Herrn der Birnen verteilte und mit einer Birne sich begraben ließ und in Reime setzte, die keiner mehr kennt, zu Ribbeck an der Kirche ein alter Birnbaum steht, der mit den üppgen Zweigen der Kirche Dach umweht und mit diesen Versen die Legende schriftlich zubereitete, die ein Lehrer in anderer Form als Sage aufschrieb, die schließlich auch Herrn Theodor Fontane in der Potsdamer Straße in Berlin bekannt wurde, der sich den Stoff nicht entgehen ließ und obwohl er wusste, dass ein Birnenkern tief mit dem Sarg in die Erde versenkt, nicht die Kraft hat, ans Licht zu kommen und ein Sprössling zu werden und zwischen Gräsern und Keimen den Weg nach oben zu finden als Baum, den Gänsekiel nahm im Jahr 1889 und die Sage ausschmückte in der Form, die heute alle aus Lesebüchern kennen. Bis auf die Kinder des nun versinkenden Staates der Arbeiter und Bauern, die laut Lehrplan und Lehrern nichts hören sollten von freundlichen Feudalherren, Ribbeck auf Ribbeck, das war die Steinzeit. Auch nicht die Kinder nebenan in der Oberschule von Rezo, auch nicht, wenn sie aus Ribbeck kamen und das Gedicht als Gerücht kannten und in der Club-Gaststätte und Disco Theodor Fontane in einer Ecke an der Wand finden konnten, in schwer lesbarer Schmuckschrift gemalt, neben ein koloriertes Bild von Kirche und Baum. Da war der alte Rittmeister Rebeck, der die Schüler lieber beim Distelstechen als beim Gedichtlernen sah, ganz auf Parteilinie mit unserem Ministerium für Erziehung, Gehorsam, Ordnung, Pünktlichkeit wenn die für 15 Uhr bestellte Kutsche zehn Sekunden zu spät vorfuhr, knallte wie ein Peitschenhieb der Befehl, »Zurück in den Stall, ausspannen, abschirren« und dann der Schrei über den Hof, »In fünf Minuten bist du wieder hier, aber mit der anderen Kutsche!« Was soll bei so viel Fahnenappell noch ein Birnengedicht Einmal im Jahr beim Schützenfest von Stahlhelm und Kriegerverein kommt Ribbeck und zielt. Und wenn er gut getroffen hat, zeigt er seine beste Laune vor und wirft für einen Taler Bonbons in die Runde und freut sich, wie die Kinder drum balgen. Was soll da ein Gedicht mit den Birnen? Geschenke gibt's nicht umsonst. Alles erfunden, von Dichtern ausgedacht und hat doch die starren Lehrpläne überlebt. Die Wirkung der Dichtung bis heute, der Trubel um rebeck ein Auto nach dem anderen und immer Besuch aus dem Westen mit Fotoapparaten, Videofilmen und Tonbandkassetten und Kirche, Pflegeheim, das früher das Schloss war, sind an jedem Wochenende umlagert und alle fassen sie an den Kopf, wenn sie den Fahrstuhlschacht sehen, der ans Schloss geklatscht wurde mit einem Fahrstuhl für die Krankenbetten, der nie funktioniert hat, weil der Strom nicht reichte. Alle wollen sie was hören von Rebeck und Birnen und uns. Und soll es recht sein, dass wir hier leben und nicht denselben lang Mangelshorst oder Wustrow. Leben von einer schönen Erfindung, die wir nicht vergessen haben und die ihr nicht vergessen habt. Es lebe der Birnenbaum. Prost! Und ich weiß nicht, wo ich den Becher abstellen soll. Genug Birnengeist und Bier in den Gliedern. Alles schwankt in Bewegung und stockt in Bewegung. Ich bin, wo ich war. Die Uhren halten an, weil sie die Zeit nicht mehr fassen. Und im Kopf schieben die Tage zu schnell sich übereinander. Kein Sitzplatz frei unter den Schirmen. Kein Augenblick Ruhe. Es schwankt der Boden den wir nie unter der Frage, wem der gehört, begutachtet haben. Die Sache mit Eigentum und Besitz längst vergessen. Sondern immer unter dem Diktat des Ertrags oder unter den vom Plan vorgeschriebenen Mengen an Kali, Stickstoff, Kalk, Phosphor, Größe und Menge zählten mehr als das Gleichgewicht und die Fruchtfolge. Der vollgedüngte, der ausgelaugte, der steinige, der immer noch trächtige Boden, über den ich die Maschinen jage, gehört dem Volk. Mir und dir und uns, dachte ich. Aber wer ist jetzt das Volk? Das vereinigte, streitende Volk, geschäftstüchtig oder geschäftsängstlich? Ist der letzte Ribbeck das Volk? Die geflohenen Bauern, die Flüchtlinge aus dem Osten, die in Ribbeck ein Stück Land gefunden haben, gehört der Boden allen die an der Genossenschaft beteiligt sind oder denen, die bald meistbietend einsteigen in die muntere Prügelei um die Grundbücher? Wem gehören denn nun die so und so viel Hektar Geschiebelehm mittlerer Ertragskraft in ausgeräumter märkischer Landschaft? Die Erosion gehört dem Volk und die sinkende Fruchtbarkeit des Bodens der im Frühjahr trotzdem immer mehr Raps und im Sommer immer mehr Roggen und im Herbst immer mehr Kartoffeln wachsen lässt. Milchleistung erhöht um 50 Prozent in zehn Jahren. Mit Schweinen, Schafen, Rindern satte Gewinne. Was hat man sich gefreut, wenn das Getreide gut stand? Aber heute reicht es plötzlich nicht oder ist viel zu viel, zu viel oder zu wenig. Kein Maß stimmt mehr weil plötzlich alles zu wenig ist und alles wertlos sein soll. Und ihr nicht müde werdet uns vorzurechnen, dass unsere Arbeit ein Luxus ist und dass ihr in allem besser und billiger seid, ihr Bessermacher. Dass euch der Weizen kräftiger wächst und die Kartoffeln und die Rüben dicker. Dass ihr die Schweine schneller in die Schlachthöfe treibt, aus den Eutern der Kühe mehr Milch zapft und eure Hennen mehr Eier werfen. Soll ich da mit dem Spruch kommen, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln? Soll ich da kommen mit dem Argument Gift? Soll ich da sagen, unsere Tomaten schmecken besser? Soll ich euch da eure Subventionen um die Ohren hauen? Nein, da bin ich ganz still, denn jetzt wird nicht argumentiert. Jetzt stehen wir mit dem Arsch an der Wand und wenn ich was sage, dann wird mir vorgeworfen, auch noch Ansprüche stellen. Was? Also, vergiss es. Bleib munter und teste den Westen. Während die kargen Böden und die Äcker, die wir halbwegs aus dem Sumpf gerissen haben, Pflügen, Eggen, Drillen, Walzen, zu Gold werden, wenn nur eure Blicke und Geldscheine drauf fallen. über Nacht alles ein Schürfgebiet, Pflügen, Eggen, Drillen, Walzen, und ihr prüft und grabt und nehmt, bis wir merken, was ihr da tut und mitgraben, mitmachen, damit wir nicht selber mit Haut und Haaren verkauft werden. Es muss alles anders werden. Das sagt sich so einfach. Keine Träne für die Vergangenheit. Ja. Aber sollen wir alle Tränen aufheben für später? Immer seid ihr uns voraus mit eurem Riecher, mit eurem Geld, das alles unter Strom setzt. Nein, ist nicht persönlich gemeint.« aber wie schafft ihr das, dass neben euch so schnell sich ein Schlund auftut und ich das Gefühl habe, pass auf, Mann, pass auf, dass nichts von dir da drin verschwindet im Schlund. Deshalb rede ich wie ein Idiot, wird sowieso alles falsch verstanden. Deshalb sag ich alles, was ich weiß und was ich nicht weiß dazu, weil nichts gewiss ist, außer dass alles weitergeht anders und ich ein anderer werde. »Nur meine Stimme bleibt die gewohnte Stimme. Vom Bier geölt, kannst weghören von mir aus. Oder sind wir außer als Kunden schon überflüssig nach euren Maßstäben? Denn was zählt, bestimmt ihr. Und was wem gehört, wird von euren Experten bestimmt. Da blüht euer Birnbaum in unserem Dorf. Und wie gezählt wird, bestimmt ihr.« wie viele Birnen hier wachsen werden, und immer seid ihr einen Takt schneller und einen Schritt voraus und eine Mark teurer und einen Schlag heftiger und einen Stich bunter. Wir bleiben in der Verlustzone, in der wir uns schon häuslich eingerichtet hatten. Das hatten wir schon. Die Kinder klagten das Herze schwer. Also soll ich dankbar sein wie die Kinder von heute? die mit blassen Gesichtern, schmalen Lippen und artig angewinkelten Armen das Wort Quelle auf ein Zeichenblatt malen und dafür Bälle, T-Shirts, Werkzeug Puppen vom Kaufhaus Wundermann geschenkt kriegen? Ihr, die westlichen Weltmeister, habt gewonnen gegen uns, die östlichen Weltmeister. Der verlogene Kampf ist entschieden, und was für ein Glück. »Dass nicht wir gewonnen haben, das kannst du laut sagen. Nun sind wir vereint, verbrüdert, entfeindet. Gut. Aber warum müsst ihr euch gleich so aufspielen? Wie weiter?« Sollen wir wieder anfangen als Dienstboten, Knechte, Tagelöhner, wie vor siebzig oder hundert Jahren, noch einmal, als die Welt in der Ordnung von Glanz und Gloria war und Rebecks den Kursverlust von 30.000 Goldmark leicht wegstecken konnten im Takt des Zack-Zack und allem, was hart macht. Bei fünfzehn Pfennig die Stunde. Ich weiß, ich kriege mehr, wenn ich mich nach euren Golfbällen bücke. Zuschauer, bei der großen Prügelei um die Grundstücke. Der Boden schwankt oder wird weich wie der Matsch auf den Rinderwegen, als rücke das Luch wieder näher. Damals konntest du über die Wiesen endlos im Winter mit Schlittschuhen, alles trockengelegt heute rund um das ehemalige Fischerdorf Rebeck. Jetzt regt sich der Boden neben dem bezwungenen Sumpf, Bier und Birnengeist im Blut, in den Beinen, im Kopf, »Das Fest geht zu Ende. Die Kinder sind weg.« Schwer hängt die Dämmerung in den Pappeln. »Wo sind die Russen? Was machen die jetzt? Wie komme ich auf die?« »Ich will nicht, dass ihr einpackt und euch an die Autotüren lehnt. Gut, dass wir feiern. Ich muss mich nur festhalten irgendwo. Vertrieben vom Boden, gestoßen auf den Boden.« ausgesetzt in einen unfasslichen Zustand. Als die Rote Armee, hörst du noch zu? Der ganze Wald voll Russen, das Dorf, die Häuser leergeräumt, die Kühe und Schafe aus den Ställen nach Russland getrieben, die Straßen voll Panzer, »Vor lauter Russen hast du gar nicht gemerkt, dass du befreit wurdest und sie uns retteten vor dem Schlimmsten. Alles Panzer und Panzer und Uniformen und befohlen zum Panzerputzen und schnell mal drei Kühe schlachten in zwei Stunden und abends verraten die Rebekke Jungs für ein paar Krümel russischen Tabak, in welchen Häusern noch Mädchen versteckt sind mit dunklen Augenhöhlen. Da treten sie schon die Tür ein, da geben sie keine Ruhe, als wären sie Wehrmacht in Russland.« und nennen es Matratzenklopfen oder schälen. Sechs, sieben Mann über eine Frau, du kannst nichts machen. Und es dauerte Wochen, bis sie anständig wurden und du dich beschweren durftest bei den Offizieren. Das ging ins Vergessen alles und ist geblieben unter der Haut. Jetzt geht's den Dreck als halt uns. Was wir feiern, das weiß ich. Die Kerker sind offen und alle Möglichkeiten nach der Zeit des Hasses und des Schweigens. Aber was ihr hier feiert mit uns, das weiß ich immer noch nicht. Es war doch unser Triumph. Und nun bestimmt ihr das Festprogramm. Welchen Sieg feiert ihr da mit uns, den zurückgebliebenen Eingeborenen aus der Leninstraße, die große Augen kriegen vor glitzernden Münzen und Perlen, Während die Markstücke, für die wir gebuckelt, geschuftet haben, aus unseren Taschen rieseln wie nichts und übers Rüttelband ab in die Glut des Schmelzofens im Leichtmetallwerk. Weg mit dem Schrott! Alles ist offen. Und wir haben nicht mal die Zeit, uns darüber zu freuen, außer kurz vorm Einschlafen. Freiheit, kommt das noch vor in deinem Kopf? Kapierst du das? Ich immer noch nicht. Heulen könnt ich, wenn ich euch sehe hier alle. Es lebe das Birnenfest und alle Birnenbäume rund um Rebeck und das höchste Storchennest im Kreis Nauen auf dem Schornstein der Brennerei. Es lebe eure Gräfin von Paris. Aber kannst du mir sagen, weshalb ihr ausgerechnet eine Birne ausgesucht habt, die warme Lagen braucht? erst im Dezember reif wird und fade und trocken schmeckt, wenn die Früchte wachsen im dritten Jahr? Nein, es macht nichts, dass ihr nicht kapiert, warum wir so schnell euren Birnengeist und das Bier wegsaufen, alles geschenkt, und das ist das Schöne, wo sonst überall das Geld sich zwischen uns und unsere Gefühle stellt. Ja, Kopf hoch, ich gebe mir ja Mühe aber immer noch kann ich nicht fassen, dass ihr zu eurem vielen guten Geld noch das Glück habt, dass es sich vermehrt, wenn ihr zu uns kommt, und wir zu unserem wenigen schlechten Geld noch das Pech, dass es sich vermindert, wenn wir zu euch kommen. Als hätten wir nicht geackert wie ihr und das Beste gemacht aus den Zuständen. Ein anderer Dreh der Geschichte. Schon hätten eure Bauern vielleicht uns beneidet um die kleinen Genossenschaften der 60er Jahre, als gut gewirtschaftet wurde, gemeinsam und nicht so von oben. Das hätte man so lassen sollen. Erst danach kam das Stroh nass in die Scheune, nass in den Stall. Und wer kümmerte sich, ob die Kuh trocken lag oder nicht? Das soll jetzt die Quittung. Von heute auf morgen werden Getreide und die Schweine, Kohlrabi, Möhren, Erdbeeren und alles vom starken Geld erschlagen. Die ganzen Läden voll Fruchtsäfte, Bierschüsseln, Putzmittel, Fotoartikel, Besenstiele, ja, die soliden Besenstiele. Und alles zum Ostschrott erklärt neben der Westware, alles zum Schrottpreis. Und Kohle, Wolle, Zinn und alles bis zum Müllsammelsystem und zur begrenzten Geschwindigkeit, alles Gewohnte, das nicht immer schlecht war, über Bord gekippt. Nur die Birnbäume bleiben. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab und ein neuer wächst an, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Wir gehen auf sicher mit den zwei Bäumen die letzte Chance fürs Dorf und die Gaststätten zählen noch, aber auch die stehen nicht fest. Unter den Fundamenten schwankt der Boden und die einen sagen, es liegt am rechtlosen Zustand. Wem gehört was? Erst Besitz, dann Ordnung, dann Wohlstand, Baurecht und Raumordnungsrecht. Und die anderen sagen, es liegt an uns und schlechter kann es nicht kommen, also fügen wir uns also hören wir gut zu bei euren Ratschlägen und fühlen uns doch erstickt mit dem Kissen und lassen uns ersticken, weil wir ein schlechtes Gewissen haben, wir und nicht ihr, weil wir jahrelang alles hingenommen und abgenickt und uns nicht beteiligt haben an der Kerzenrevolution der bärtigen Pfarrer und der jungen Leute. Und nun zur Strafe noch einmal von vorn anfangen dürfen. Der Bauer zieht immer den Kürzeren. Zum fünften Mal in 50 Jahren alles anders. Erst Knecht bei Ribbeck, dann Junkerland in Bauernhand, angefangen als Kleinbauer. Der Zwang LPG machte es leichter unter dem Namen Vereinte Kraft. Dann wieder alles anders mit dem Schwachsinn der Trennung von Vieh und Pflanze. Auf Schicht in Kalorienfabriken, durch Gülle gestapft, stundenlange Anfahrten zum Feld und musst den Acker betrügen, bis du die Arbeit hast oder gleichgültig wirst, wenn's gut geht. Und jetzt mit letzter Kraft den Betrieb entlangsteuern am Abgrundmarkt alles verkleinern, überschaubar, effektiv machen und angetrieben von den alten Genossen, die Parteibuch und Abzeichen weggeworfen haben und jetzt die neue Unschuld spielen mit dem Zauberwort Effektivität und Markt und die gleichen schlauen Sprüche machen wie vorher und mich losschicken morgens um vier, damit ich unter den Pflug nehme, was übermorgen Gewinn verspricht und wieder hin und her fahre über die Äcker, ein Teil der Maschine im Gleichmaß der Jahreszeiten. Der Bauer hat immer sein Feld bestellt. Sogar 1945. Aber jetzt werden das Feld, der Traktor und ich auf Null gesetzt. Nach der Maisernte trennen wir uns. Die Kündigung ist schon verkündet. Ich frage schon nicht mehr, Warum? möcht einmal nur den ackerschlag verlassen wie ich will und mit dem Flug immer westwärts fahren geradeaus und die furche aufreißen quer durch die landschaft der ausgebeuteten böden bis in eins eurer dörfer die auch nicht alle zum Vorzeigen sind oder meisterlich effektiv im Wirtschaften mit den paar gebliebenen, gepeppelten, rund um die Uhr schaffenden Bauern in Dörfern, wo keine Busse mehr fahren, Geschäfte, Schulen und Kindergärten abgeschafft sind und Wirtshäuser verfallen und Fachwerk auch verrottet und der Name des Dorfs sogar verschwindet. Und die Bauern aussterben, mit Sensen und Deutztraktoren die Landschaft pflegen und uns die große Pleite wünschen bei allem, was besser ist. Maschinen, Häuser, Sportplätze, Blumen. Noch einmal von vorn anfangen. Aber wie? wenn du die Fliegen über den Gurkenbergen siehst. Größere Berge als früher in der Planwirtschaft, da wurdest du für die weggeschmissenen Gurken bezahlt. Jetzt, bei Verteilung und Markt, wird die ganze gute Ernte Dreck, alles zu Dreck gemacht, alles Dreck und eingesargt wie der alte Ribbeck mit seiner Birne. Musst mir ja nicht zuhören, wenn du das nur für Gejammer hältst. Ein Bauer, der nicht stöhnt, ist ein schlechter Bauer, Jetzt führt das Geld uns zusammen. Prost! Ich fühle mich erhoben vom festeren Geld und gebe mir Mühe, nicht aufzurechnen. Die frische Bohne von Chibo gegen das, was ich in der Glotze sehe: Arbeitslosigkeit der Schulabgänger. Das Vertriebsnetz von VW gegen das der Drogenbosse, Bananen gegen Diebstähle, Pralinen gegen Verpackungsmüll. Ich kann das alles ja gar nicht mit ansehen, was sie da zeigen. Die Cola-Büchse gegen die Störche. Nicht aufrechnen die Gartenbücher gegen das stille Fasten der Rentner. Die Rechnungen stimmen alle nicht. Nur das Trinkgeld stimmt.